Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sen kanske jag inte heller är den som ställer mig längst fram och studsar och hoppar och säger hej, jag har en sak att berätta här. Det, det, är, ju, det är ju kanske inte riktigt jag. Det är ju som, jag menar, ja, nu har jag ett blåmärke på magen efter skidspetsen från idag. Jag skulle ju kunna lägga ut den på Instagram men istället fokusera på morgondagens tävling. Veckans poddgäst har varit med i det svenska skidlandslaget i nästan tio år. Ida Ingmars dotter har klarat någonting som väldigt få elitåkare gör, nämligen att slå igenom tidigt. Hon var en av Sveriges bästa ungdomsåkare och har flera junior-VM-medaljer. Och sen hålla sig kvar i världseliten. Jag träffade Ida i Bruksvallarna i november och spelade in podden. Men någonting hände med ljudfilen i den ena av de två mikrofonerna som jag använde. Teknikhaveri helt enkelt och jag fick vackert be om en ny intervjutid. Det kändes inte helt bekvämt eftersom säsongen närmade sig och landslagsstjärnorna brukar vara noga med återhämtning och vila mellan tävlingarna. Men Ida svarade att hon kunde tänka sig att göra om allt ihop i Finland i Roka under världskuppens premiärhelg två veckor senare. Så på kvällen efter den första dagens sprinttävlingar som uppladdning inför söndagens traditionella loppsen satt vi ner igen, det blev en annan intervju, som till en del liknade den första i innehåll. Men så kan det gå. Det blev ett samtal med en lågmäd landslagsstjärna som just den dagen hade misslyckats. Hon ramlade i kvartsfinalen och slutade på 28 plats. Det fick till följd att vi pratade en del om vinnarskallar och dåliga förlorare. Men vi tar allt från början. Nej, men jag började väl ganska tidigt att hålla på med mycket idrotter och eh, var väl den eller har väl alltid varit den som var kanske inte är svårt att sitta still men jag tycker om att göra saker och spela fotboll eller bandy eller åka skidor och aktivera mig helt enkelt. Vad var det första du fastnade för? Vilken sport testade du först? Oj, eh, det är väl svårt att säga vilken specifik som var kanske första gången. Men det blev ju ganska tidigt skidor, både då på längden och tvären. Men på vintern och sen typ fotboll och både bredvid idrottsplanen. Så att man var väl ganska ofta också att, liksom att man, man var hoppa längdhopp eller var lekte på höjdhoppsmattan och fick den där hjärnribban i, <laughs> i ryggraden. Och det var ju alltid, gjorde ju alltid lika ont. Hade du tävlingsinstinkt? Var den stark från början? Ja, det vill jag väl påstå. Kanske inte liksom jätteutpräglat, men det var väl att fick man på sig en nummerlapp så ville man ju gärna prestera. Och man, man var väl så att man gärna, typ på skolidrotten så ville man gärna vara, för då visste man ju vilket lag man skulle vara i för att man skulle vinna. Var du bra på jumpa och sådär, skoljumpa och sån? Ja, men det var jag väl. Jag var väl en, kanske en av få tjejer som oftast var med grabbarna och spelade fotboll och så. Sån där som jag stod i mål en del och kunde liksom, när någon var på IP hemma så kunde de komma och knacka på du, vi behöver en målvakt. Så att det, det vart väl mycket idrott ganska tidigt på många sätt. 
Hur ser du på skillnaden mellan eh, lagidrott och individuell idrott som du håller på med nu? Ja, det är ganska stor skillnad. Eh, tycker jag. Alltså, vi är ju som ändå ett lag, men vi är ju ganska stora individualister allihopa. Men jag kan väl uppleva kanske skillnaden att som individuell idrottare så hänger ju allting på dig själv i ett lag. Alltså, är man ett lag på 20 personer så kan du ju alltid gömma det om du har en sämre dag så syns det ju inte. Men har jag en dålig dag på jobbet så syns det ju ganska markant. Oavsett om jag kör stafett eller individuellt så blir det liksom, det påverkar ju alltihopa. Mm. Kom du ihåg från hur det började med att du riktade in det mer och mer på just skidor? Ja, det vart väl... Ja, när man är som hemma från Sverige så är det ganska självklart att vintern är ganska utpräglad. Och, eh, många duktiga skidåkare är hemifrån och jag tyckte väl... Själv att längdskidor var ganska tråkigt till en början. Och föredrog väl alpint och tävlade en hel del i det som, ja, som barn och tidig ungdom. Men eh, det vart väl att jag halkade in lite på ett bananskal och skulle köra en tävling. Och fick låna ett par skidor av en äldre klubbkompis och vann den tävlingen. Och då växte väl också det här tävlingsmänniskan fram ännu tydligare. Att oj då jag vann det här, det här var roligt och... På den vägen startar väl alltihopa. Och jag var ju inte, ja, jag var nio då, så det är egentligen ganska, kanske ganska sent för många liksom att man på riktigt börjar tävla. Innan så var det mer att jag, jag gick ju på skidskola eller man ska säga träning en gång i veckan. Och den andra dagen i veckan när det var, då var jag liksom, då dansade jag den kvällen, så då var jag inte på skidträning. Så att jag tränade ju bara längskid i stort sett en gång i veckan. Då. Men just det att det tändes en gnista då när du vann det här loppet, hur viktigt... Har det varit för dig att vara bäst? Vilken svår fråga. Nej, men alltså, man strävar väl alltid att man, man vill vara där framme och kriga om, om de ädla placeringarna. Så är det ju. Men just eh, det där att vara bäst. Det är nog kanske, man tänkte kanske mer på det när man var yngre. Men idag så är det inte det som liksom är huvudfokus att jag ska bli bäst. Utan det är väl mer att man vill, man vill vinna just specifika lopp och, och få till bra, bra saker i det man gör. Alltså att mer fokus så hamnar kanske mer på uppgiften än på slutprodukten. Hur ser du på skillnaden mellan att vilja vara bäst och att vara en dålig förlorare då? <laughs> det är väl en hårfin marginal. Jag, jag tror väl att när man är på den här nivån oavsett om liksom vilken idrott man håller på med så vill man, ju, man vill ju alltid få ut det mesta och prestera på topp. Och jag tror väl att då blir det ganska hårfint mellan liksom att vara en dålig förlorare. Men samtidigt så måste man få vara besviken. Och jag tror att många kanske inte förstår det här att olika personer behöver olika mycket tid att vara besviken. En del liksom, ja, man skakar av sig direkt när man går i mål. Andra kanske behöver... Behöver 15 minuter för sig själv och någon annan måste få, få en timme eller två timmar för sig själv för att, för att landa i det. Och sen om man tycker att det är att vara dålig förlorare eller att man analyserar för att bli bättre, det är nog upp till var och en. Vilken typ är du då? Jag är väl, jag är väl ofta sån att <hör> efter loppet och man säger man går igenom mixade zoner och så så... Är jag, väl, är jag väl ändå ganska fokuserad fortfarande på det jag gjort. Jag liksom börjar väl ändå känna känslor för loppet och så. Och, eh, men det är oftast kanske 
en halvtimme 45 minuter efter så kan jag väl vara lite skogstokig om, om det behövs. Och liksom jag känner att det, liksom, det gick åt pipsvängen totalt, tävlingen. Så är väl så. Det är väl väldigt sällan det liksom kommer, kommer så här pang direkt. Ja, för mixade solen som du nämnde, det är ju det som ni åkare går igenom och ska, då, du, då ni intervjuas av alla tv och radio och tidningar och sånt. Hur upplever du det? Det är svårt att hålla masken då, om det har gått dåligt till exempel och du får massa frågor och, hur du, och, och, och tänker på hur du ska framställas då? Jag tror jag är ganska... Jag tror kanske också att jag har varit med så pass länge så att jag vet oftast vad man ska få för frågor. Man vet liksom, ja men det här kommer de att ställa och den här frågan kommer tidningarna att ställa och någon kommer fråga ja, hur var glidet och så någon kommer fråga hur kändes kroppen och så kommer någon jag... Ja, så man har ju ganska bra alltså, koll. Det är, ju som, det är ju som den här hur känns det frågan. Det är ju liksom, och då tar man ju liksom bara det som ligger närmast i huvudet och ta. Men eh, jag är väl kanske ganska samlad ändå när jag går igenom mixade zonen och försöker vara ganska kontrollerad. För även ibland kanske man känner att skidor eller någonting har varit lite si och så så är det väldigt svårt liksom direkt efter ett lopp och kunna säga att de var dåliga eller de var jättebra för att marginalerna är liksom så himla små att ett par bra skidor kanske inte räcker för dagen men de är ju inte kass och liksom det här att jag vill nog gärna liksom analysera lite själv ett varv i huvudet innan jag får ut det och sen om under den där analysen blir liksom att jag <går> blir lite irriterad som jag kanske har varit idag då då flög lite grejer i ryggsäcken när jag kom in på rummet. Nej, så jag. Just det, vi spelar alltså in det här efter den första tävlingsdagen i Kosamo, alltså världskupp, alltså premiärhelgen ska vi säga också. Som förklaring efter den första sprint, sprintdagen. Men vi, vi kan ju backa tillbaka lite grann. Du vann en tävling då när du var nio år. Var du jättebra sen dess när du var, när du var ungdomsåkare? Jag tillhörde väl de bättre i distriktet och även i Sverige. Men jag var väl jag var inte den solklara ettan. För vi, det var en annan åkare från Dalarna som var totalt överlägsen mot oss andra i början av ungdomsåren och även i början av junioråren. Men jag var liksom där och högg lite. Och man, man var väl kanske där två, tre, fyra. Och jag tror väl att eftersom hon var så överlägsen så blev det att vi andra bakom jagade hela tiden. Och jag tror väl att det ska man nog vara glad över idag att man, man var tvungen att jaga hela tiden. Vad heter hon som hjälpte dig? <laughs> hon heter Ingrid så att hon gjorde ett bra jobb genom att vara så överlägsen när jag var ungdomar. Ja, och då hade du det att, att henne som förebild eller så henne ville du slå. Och så där. Hur, hur såg det ut för dig under ungdomsåren sen upp mot när du skulle söka till skidgymnasiet? Och så? Eh, nej, men jag tillhörde ju de, de bättre i Sverige jag var väl på något så här riksfinaler och så, så var jag på pallen de flesta gångerna och eh, då tillhör man ju bästa så att man är väl en av de få egentligen som kanske har varit i toppskiktet hela vägen och vad ska man säga, överlevt eller klarat sig och hänga sig kvar utan att man har försvunnit på vägen. Ja, hur är det norrsögat? Inte så många som tar sig igenom så att säga, om man, om man, man börjar att vara duktig som ungdom och junior. Nej, alltså det är, en, det är en ganska speciell sits. Det är inte så jättemånga som har gått hela vägen. Och, eh, 
det kanske beror lite på hur man är som person och föräldrar och så. Liksom, vilken syn man har haft på idrotten och, eh, och så. Och jag var ju som, redan som ungdom ganska stor mot mina konkurrenter. Och kanske man såg som en fördel men samtidigt så vet man ju att de andra kommer att komma kapp och växa på sig. Så att jag fick väl ganska tidigt lära mig att eh, ja, men de andra kommer också bli lika långa som dig en dag. Så att, eh, var liksom inte, man kan som inte vara layback utan man måste hela tiden vara på och träna och försöka utveckla. Så jag tror väl att det fick jag lära mig ganska tidigt och det tror jag har haft nytta av hela, hela, hela resan. Sen så sökte du och kom in på skidgymnasiet i Mora. Vad betydde det för dig? <hör> Nej men Mora skidgymnasium, när jag gick där så var ju det Sveriges... Ja, det var nummer ett som, som skidgymnasium. Och om man tittar nu som på oss som är i laget, framförallt på damsidan, men även några av killarna så är vi väldigt många som har gått där. Och det var en fantastiska år de där fyra åren. Många av Ja, mina bästa vänner idag är de man lärde känna då. Man levde ju ganska tajt och tyvärr är det inte så många som är kvar av tjejerna då som jag gick med i, ute i spåret. Men man har en väldigt bra relation och kontakt och fick riktiga vänner för livet. Hur kombinerade du sko, skolan med idrottssatsningen eller skidsatsningen då när du, när du hade kommit så långt att du var inne på skidgymnasiet, alltså då hade du ju någon slags en eh, karriär eh, målsättning att bli väldigt bra. Absolut Nej, men alltså, det var ju en ganska speciell situation, det var det ju eh, men samtidigt som jag vet i, i Mora så det är en stor skola så att det var ju inte att vi hade inte några specifika så här idrottsklasser så när man gick i en vanlig klass så man fick som häng, se till att hänga med och jag tror på ett sätt att det är positivt att man fick som en liten kanske inblick på det vanliga livet att det är inte är en gräddfil bara av idrotter utan det ställs samma krav på en själv i det man gör i skolan som alla andra. Men att självklart så var ju skidorna någonting som man oftast kanske prioriterade för. Mm. Och du var ju duktig och tog junior-VM-medaljer och så vidare. Kommer du ihåg när du blev uttagen i landslaget eller har du någon sån här, något sånt speciellt minne som du känner att där fick din, ungefär som när du vann loppet som nioåring, alltså där, där kom någonting som fick, som gav till karriären en skjuts liksom. Ja, men det tror jag måste ha varit mitt första seniormästerskap med landslaget VM i Sapporo. Så hade vi kört kvalet och Inge Bråten kommer fram till mig där jag håller på och värmer upp och man var väl ganska nervös. Alltså, man ska in och köra första kvartsfinalen som senior och man var jag 20 22 eller 23, något sånt där. Och han kommer fram, liksom, ja, man ser väl att man är nervös och liksom kommer fram liksom, ja, men nu har du allt i egna händer, det är det nu som bestämmer hur jag ska sluta. Tror du bara på det du gör så kan det gå hur, liksom, du kan det gå hur långt som helst. Och jag tror just de där orden då har nog, ja, det gav som en sån tillit på det man gjorde och jag tror att de har varit viktiga sen också framåt att tror man bara på det man gör när man går in och gör en uppgift så så kan man nå hur långt man vill. Hur stor betydelse har det sätt som en ledare jobbar på? Så, om man tänker sig som ingen bråten i det här fallet mot dig och andra. Alltså det går ju... Nej, men jag tror det är jätteviktigt att man har en bra relation och känner sig trygg och har tillförlit med de man jobbar med. Det är som 
ja, min tränare Jocke som jag i stort sett har jobbat med ända sedan jag var junior så han var involverad på något sätt. Och sen sista, ja, det var snart sista tio åren som vi pratade träning. Och just den här tilliten att man litar på varann och man vet vad man har varann. Och man kanske egentligen inte alltid måste säga saker utan en blick eller liksom ett sms med några korta ord så vet man vad man har varann. Och jag tycker det är, ja, det är som en stabilitet och ett bra grundtänk för då, liksom, då är man liksom på ja, man är på rätt sida. Någonting som många förknippar med dig och man hör i intervjuer också eh, att det är ganska mycket alltså, ja, bäst när det gäller. Du har starkt pannben och du, är liksom, du gillar när det brinner till och gör ofta bra ifrån det på stora mästerskap. Var kommer det ifrån tror du? Ja, nej men alltså, jag kan tänka mig kanske att en del är säkert genetiskt. Att man, man har liksom någonting med sig så. Men sen tror jag väl också liksom att mitt första junior-VM så kom jag in lite från... Jag var sjuk när vi skulle på uppladdning. Jag fick vara hemma extra länge bara för att liksom komma igång efter att lägga förkyld en vecka. Och jag, liksom, jag hamnade i det här liksom skarpt läge liksom att gå från sjuksäng, träna några dagar och ställa mig på startlinjen. Och just det där, redan då så tror jag att det blev ganska natu- kom det naturligt liksom där att fokusera på uppgiften och skita resten och verkligen ja, våga tro på det man gör. Och sen tror jag väl egentligen att det är de sakerna som jag kanske har jobbat för att förfina och bli ännu bättre på som har gjort att jag lyckas framöver. På vilket sätt har du förfinat Nej, men det, de egenskaperna? Det handlar väl liksom om... Mycket sak, liksom att man, man jobbar ju en hel del mentalt liksom att skapa målbilder och liksom vad ska man fokusera på det resultatet eller genomförandet och alla de här bitarna att få till bra teknik. Och det är liksom, idag handlar det egentligen om att lägga ett pussel som alla bitar måste passa för att du ska ha den där dagen när du går vinnande. Och det gäller ju hela tiden att fila på bitarna som ska passa upp bättre. Just det, mentalt stark och bäst. När det gäller jobba bäst under press. Ja. Vi pratade tidigare någon gång också då du berättade just det, om du får en uppgift på. <laughs> Vad var det du sa då? Som, ja, jobba bäst under press helt enkelt. Ja. Du fick en uppgift en dag eller vad var det där? Ja, nej, men precis, nej, men jag är väl kanske lite så vad gäller liksom, mitt skidåkande att jag vill gärna liksom ha lite kniv på strupen att det ska gälla någonting lite extra. Och jag tror väl kanske att man som idrottare kan bli lite utpräglad så att det är, liksom, det är nu det gäller. Nu, nu ska liksom allt funka. Och även då kanske att man inte rent fysiskt kanske är i bästa slag så tar man sig dit med pannbenet bara för att man vet att det är nu det gäller. Nu spelar vi som sagt in det här efter den första världskupptävlingen för säsongen, sprinten, som inte gick så bra. Du ramlade och var, är missnöjd nu så att säga. Och det, vi ser, det, det är det vi ser på tv, allting som händer. Vi ser hur det går, det går bra eller det går dåligt. Hur ser det ut bakom kulisserna i landslagsgruppen? Vad, vad, vad gör ni när vi inte ser er? Ja, vi gör mycket. Nej, men det, alltså, det är väl så mycket som så här, en tävlingsdag när idag så kanske vi inte hade stolpe in. Eh, jag tror ju att det är så många saker som påverkar. Det är kanske lite dagsform och materialet. Och, ja, Norge hade ju en klar femetta i skidor idag. Och, ja, vi hade kanske inte dåliga skidor men vi hade inte den där lilla marginalen som vi kanske hade under OS. 
Så att det är väl lite både och en del kanske lite besvikna. En del känner sig lite så här, man vet inte vad, liksom man ramlar någonting. Och när man ramlar och så, då kan man ju, man kan ju inte påverka. Då är det nästan att det blir frustration för att man har inte fått ut det man vill få ut. För man liksom kanske känner att ja, men jag hade kunnat vara med och fighta som det där, men man, man vet som inte... Man vet ju inte eftersom man typ, ja men som jag idag liksom, jag kommer upp för backen och he- tror att jag ska kunna börja trycka på och så helt plötsligt så tar det bara tvärstopp för att skidan hugger fast. Och det är som en sån sak som typ aldrig händer. Men hur handskas man med det i gruppen då? Där det är någon som är missnöjd, det är någon som har gått bra, det är någon som är jättenervös och sådär att hålla ihop. Eller om man nu ens strävar efter det. Ja, men det Bland landslagsåkarna så att säga. Ja, men det blir ju, vi bor ju som oftast lite med olika personer för varje tävling och så. Och sån, de som har varit med länge, då, som jag själv och många med mig, så de vet man, man, man vet vad olika personer har för rutiner och om det har gått bra eller dåligt, vad som brukar vara naturligt. Så att man, man får ju vara lite så här lyhörd och liksom, ibland liksom, då är det bättre kanske att vara tyst eller inte säga någonting eller liksom bara gå, för, gå förbi och göra en klapp på axeln. Liksom att man bryr sig, vi är ju som ett lag, även fast vi är individuella idrottare så har vi väldigt starkt eh, gemensamt att vi, liksom, vi bryr oss om varandra och vi vill pusha varandra och stötta när det går bra eller dåligt. Men jag kan tänka mig att det inte kan vara helt enkelt att, att, att hantera en sån grupp heller så att alla ska få ut det bästa och alla, men man ska få då ha rätt att känna sig besviken eh, och att inte någon känner sig bortglömd och så. Jag tänker bara att det är gruppdynamiskt att det kan vara ganska svårt ja, med starka individualister. Ja men absolut och sen om man liksom ser på spannet i ålder det handlar om när ibland 10 nästan 15 års 15 år med den äldsta yngsta den ena liksom är, har familj och den ena liksom bor nästan hemma fortfarande så att det är väldigt stor skillnad så, absolut. Och, eh, man, man lär sig och jag tror ju att det är som ett, ett givande och tagande. Man lär sig väldigt mycket om andra människor och även om sig själv hur man beter sig i olika situationer. Och sen är det väl alltid att man går mer eller mindre bra ihop med olika personer men att man, man respekterar alla och umgås för att vi, vi vill ju till samma mål allihopa och utan laget så vet vi att vi antagligen inte kanske skulle komma hela vägen. Och rutinerna är förstås viktiga. Ni gör ju ungefär samma sak varje dag. <laughs> ja, alltså, ni tränar mycket alltså, när, ni är ute, när det handlar så, om så pass många resdagar. Mm. 200 eller vad det kan vara som ja, ni är ute så, så är det ju också mycket rutiner. Det känns som att det kan bli ganska tråkigt mitt uppe alltihop, eller? Ja, alltså det är ju som nu när man kom hit i Kosamo. Jag vet inte, jag tror kanske första gången jag var här kanske... 07 eller 08 eller alltså nu är det liksom snart 2015 så att man, man vet ju vad som förväntas eller liksom det är som kommer till fin, norr, finska Lappland köttgryta men samtidigt så så är det ändå skönt att vara ute i det här alltså man trivs i det om man gillar liksom att få vara ute och tävla igen och man hejar på alla och man, man hittar alltid något nytt Heja på de som är utanför bubblan som ni befinner er i. Ja, jo, men precis. För, för det är ju inte verkligheten, typ, eller? Som, det känns ju som att det är, ni reser runt, ja, alla landslag i den här världskuppcirkusen åker runt och har ett mycket speciellt liv. 
Absolut, så är det. Nu är kanske vi som bor i Europa lyckligt lottar att vi oftast kan åka hem som på söndag eller måndag. Men de här som kommer från Japan, Kina, USA och Kanada som ligger borta i sex månader. Och när vi säger så här, åh nu vill jag åka hem och de bara, ja ja jag kommer hem först i slutet på mars. Så att det är ju ganska speciellt, men samtidigt så är det som nu när man kommer ut hit och en del har man inte träffat sedan Falun i mars. Men det är som känna känna och liksom... Det är en lättsam stämning. Om man liksom, det är som att man träffades i förrgår på, på spåret, men det är som ett halvår sedan. En sak som jag också undrar väldigt mycket är hur ni klarar av att dela rum med varandra. <laughs> ja, den där spärren försvann nog ganska fort. Nej, men man, man, man lär sig ju, man lär sig ju liksom vara olika personer om de går och lägger sig tidigt eller om de är kväll, liksom morgonmänniskor. Men ni får, får du välja vem du vill bo med? Nej, det är oftast när man kommer så står man på en lista så är man ihopparad. Jaha, så du kan det vara bara yes eller så? Mm. Eller? Ja, det går oftast bra tycker jag. Ja. Det är som, man har bott med allihopa och man känner varandra och respekterar varandra på ett bra sätt. Så man får ju hela tiden som... Jaha, just det, nu ska man bo med den. Sen är det vissa som man har bott med mer än andra som man liksom... Ja, man bryr sig inte överhuvudtaget. Sen är det väl alltid att tänka mig att de som kommer nya in och typ får bo med någon sån här rutinerad så kan de väl bli nästan lite paff hur man liksom bara kastar upp väskan och typ, ja, ja här bor jag nu. Ja, jag vet inte. Jag, 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 kan, jag tänker mycket på det när jag ser er bara och... Um, som vanlig ja, den som har ett jobb vilket som helst och man tänker så, oj man ska ut och resa 200 dagar per år med jobbet och nej, man ska då bo och dela rum och badrum med en arbetskompis det är ju lite udda Jo, nej men absolut och det är väl någonting jag vet vi någon gång har diskuterat så här liksom att om man typ skulle ha ett vanligt jobb och så skulle man dela rum med chefen liksom en hel vecka så skulle man ju kanske gå lite på tårna men jag vet inte, jag tror vi har, att vi har väl en så pass skön stämning emellan oss att det går oftast bra. Och, ja. Har man hängt ihop några år och börjat känna varandra utan och innan, ovanor och vanor. Och om någon snarkar eller om någon alltid går på tå eller alltid kliver upp då. Eller, så, alltså man, det blir ju som att någon man har delat rum med många gånger. så att man, Det kan ju uppstå lite roliga saker, men det blir väl typ som om man har varit... Ja, var det de gånger man var barn och så över hos någon? Fast det här är typ hela vintern. <laughs> det är så sex månaders lång överträdning med en kompis. Ja, precis. Ida Ingmarsdotter har ett OS-guld, ett OS-brons, ett VM-guld och fyra VM-silver. Och hon fick bragdmedaljen nyligen för sin insats i damstafetten i Sochi. Men hon håller sig ändå lite på sin kant. Det är Charlotte Kalla som är damlandslagets stora stjärna. En åkare med Idas meriter borde kanske vara mer påpassad och eventuellt också mer hyllad. Vi pratar lite grann om hur det känns där utanför rampljuset. En position som hon har valt själv. Men först får hon svara på frågan om vilken av alla medaljer som hon kommer ihåg bäst. Alltså det är jättesvårt att värdera medaljer mot varandra. Liksom. Mitt VM-silver individuellt var ju speciellt att jag äntligen lyckades få en medalj individuellt. Och från tidigare så har det varit i teamsprint eller stafett. Men OS-guldet ligger som... 
det var ju en sån otrolig dag på alla sätt och vits. Det var ju verkligen att alla, alla presterade på sitt maximum för dagen. Och att fyra personer ens lyckas ha den dagen samtidigt i samma nation. Och samtidigt ha helt fantastiska skidor. Så att, det tillhör nog den absolut häftigaste idrottsupplevelsen jag har varit med om. Så, men eh, jag kan nog också säga att VM-guldet i Holmenkollen med det publikstöd som var i Oslo på, både på plats på arenan och framförallt under prisutdelningen när det var så sjukt mycket folk på Karl Johan är väl också sånt där härligt minne. Team Sweden, Ida Ingemarsdotter Charlotte Kalla. Det är lite kanske som att kliva ut på San Siro eller någon annan stor fotbollsarena fast där är för längdåkare. Alltså det är... 40 000 som jublar åt den. Det är inte så ofta man får uppleva det som längdåkare. Jag är nog svårt att plocka ut ett specifikt för alla medaljer har betytt olika saker på olika sätt och ligger ja, det är sådana saker man är glad att kunna plocka fram. Ja. ja, det förstår jag. Och att det kan vara olika att det pratade med Johan Olsson om som också har varit med i den här podden att olika lopp det kan, det kan betyda olika mycket beroende på att om det var ja, om det blir guld eller silver eller om det var ett helt perfekt lopp. Ja, men att precis. Att det, det också är superviktigt. Ja, absolut. Alltså det är ju återigen det här liksom att inte bara resultatet utan det är också prestationen. Liksom det man gör. Att ibland kanske du inte är på pallen men du känner att idag, idag satt allt det här jag tränar för. Liksom det här var ett perfekt lopp men det räckte inte. Och jag tror väl att just där när man, ju äldre man blir så blir det mer att man letar det här. Liksom att man vill få till det här perfektionisten blir tydligare och man vill nå det här perfekta. Så att på så sätt är det ju som svårt att värdera. För man kan ju ibland till och med tycka att ett annat lopp där man kanske inte ens var på pallen utförde man mycket bättre. Men att de här medaljerna har man ju också gjort saker bra och det har hänt saker som man har dragit lärdom av och liksom lagt i ryggsäcken. Men... Just det där att nå det perfekta genomförandet och liksom man kan checka av alla de här sakerna man har planerat och tänkt att man ska göra och liksom känna att wow, nu fick jag till det. Nu fick jag liksom, nu kan jag löpa hela linan ut. Mm. För det är som jag kan känna i vintras under OS på sprinten. Tyvärr åkte jag på den här magbasilusken som större delen av laget åkte på. Men jag kände ändå att... Jag lyckades få ut allt jag hade för dagen. Och, och att, liksom att marginalen till att man kanske hade fått vara på pallen var väldigt liten om man tänker på att hade man kanske fått bort de där extra två vilodagarna fick lägga in på grund av att infektionen så kan jag lika gärna stått på pallen. Men att utifrån förutsättningarna så fick jag ut 100 procent. Och självklart när man besviken på ett OS då är det bara medaljerna som räknas men femte platsen då var jag ändå liksom ju längre tiden har gått mer och mer nöjd med för att jag gjorde utifrån förutsättningar gjorde jag 100 procent och jag tror de tankarna och liksom sättet att tänka och se på uppgiften förändras under tiden och ju äldre du blir och desto längre du har varit med och kanske nått både framgångar och misslyckanden så kanske man mer och mer tittar på uppgiften så istället för att bara liksom specifikt titta på resultatmålet mm. Du har ju som sagt varit med och hållit så hög nivå världsredit från junior och alla säsonger fram till nu. Du har alla de här medaljerna och är 
eh, i, av yppersta världselit. Men i det svenska landslaget så är du ändå inte den starkast lysande stjärnan eftersom Charlotte Kalla är med i laget och får väldigt mycket fokus. Hur ser du på det? Charlotte är en fantastisk skidåkare och har otroliga resultat. Och <hör> jag är många gånger väldigt imponerad av Charlotte hur hon kan mobilisera och plocka fram de svarta ögonen. Och hon kanske till skillnad från mig, jag har ju som krypit upp liksom, man kan säga kanske jag har tagit trapporna upp och hon tog hissen genom att vinna toren. Och när Charlotte vann toren så kanske det också fanns ett Intresset för längdskidor har alltid varit stort, men på damsidan har vi inte haft några jättestarka lysande stjärnor kanske innan på samma sätt som efter Charlotte tog torsegen. Eh, jag tänker inte så mycket på liksom hur man, vilken placering i, inte vet jag, i medialistan eller någonting man har. Utan jag försöker som alltid som fokusera på min uppgift och lösa den utifrån bästa förutsättningar. Och sen ja, vad det minnar ut i vilken placering det är som... Det får man ju ta efteråt. Och jag tror ju mer att jag ser Charlotte som en väldigt bra lagkamrat och en, en bra person att matcha emot för att kunna bli ännu bättre. Men kan du aldrig känna någon gång att hallå, jag har, gjort, jag har tagit alla de här medaljerna och, och liksom att folk titt, ja, att du inte är så erkänd som du borde vara? Jag har faktiskt aldrig direkt funderat så mycket så. Det kanske är hur jag är som person. Jag menar... Jag är uppvuxen i Sveg. Man har sett upp till Anna-Karin Sidek numera. Har man haft i samma klubb och liksom, man har sett henne prestera och hennes upplägg mot OS. Man har sett liksom den, den hårda vägen liksom för att ta sig fram. Och, eh, sen kanske jag inte heller är den som ställer mig längst fram och studsar och hoppar och säger hej, jag har en sak att berätta här. Det, det, är, det är kanske inte riktigt jag. Det är som jag menar. Ja, nu har jag ett blåmärke på magen efter skidspetsen från idag. Jag skulle ju kunna lägga ut den på Instagram men istället fokusera på morgondagens tävling. Jag förstår. Samtidigt som det är det här... Ja, men just det är mycket nu med det personliga varumärket. Exakt det. Ja. Det hade ju blivit en super... Jag kanske ska lägga ut det. Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Det kanske ska jag. Nej, men det är överhuvudtaget att... att Ja, men det handlar det hand om sponsorer och så som medielandskapet ser ut att man kanske måste liksom, här, jag ska ta min plats och så vidare. Ja, jo, nej, men, nej, men så är det. Men jag tror, jag, jag är väl, jag är som jag är. Jag, jag kan inte, jag kan inte ändra mig själv för att passa in i en form som inte är skapt för mig. Jag tror väl att egentligen som idrottare så är det väl egentligen ännu viktigare att man är sig själv oavsett situation. Jag tror att man vinner på det i längden och att ja, våga stå för sina åsikter och våga liksom vara sig själv hela vägen ut. Det tror jag kommer att man vinner på i längden. Och eh, man, man, man är den man är och, och gör det man ska och sen där det blir det blir det. Ja, men, men ja, vi får se hur det blir då med, med blå, bilden på blåmärket. Då. <laughs> Om man tittar framåt här nu. Nu, har du, nu du fyller ju 30 mm. i slutet på säsongen som kommer. Vad har du för horisont nu? Då? Hur ser du på horisont? <laughs> ja, när, jag, när man var yngre så pratade man alltid om att de bästa skidåkarna är mellan 30 och 34. Så jag vet inte. 
Nej, men jag ser väl, jag har väl alltid så här sett haft delmål på vägen. När man liksom vart, gick från junior till senior så var det väl liksom att OS i Vancouver, sen ska jag fundera på liksom att fortsätta. Men under resans gång insåg man att man ville hålla på längre. Och det var väl som egentligen samma sak liksom in, in nu mot Sochi där när man tog omtag i Vancouver. Att ja, men mot Sochi och sen hörde man att det var VM i Falun. Då såg man som liksom, ja, man, man ville försöka ta en plats och få åka hemma VM. Eh, och samtidigt som nu i Sochi när man, ja, jag var i final i sprinten och man får ju blodad tand och funkar kroppen och framför, alltså funkar kroppen alltså att man klarar sig från ordentliga skador och har motivationen så känns det väl inte omöjligt att det kanske blir att man avslutar karriären efter OS i Sydkorea 2018. Mm. Då, ja, men det, det är ju en lång horisont. Hur bryter man ner det? Ja, nu är det för sig lätt VM i Falun förstås, mm. men säsong till säsong då man, om man ser ändå så pass, så pass långt. Ja, men det är som, man ser det lite som cykel eftersom vi har VM vart annat år och OS vart fjärde år så blir det som egentligen bara en säsong under en fyra års cykel som är utan mästerskap. Och jag kan ju tänka mig att eh, som nästa säsong så tror jag kanske många som kommer kanske söka sig mot långlopp. Antingen att man gör det för att göra någonting annat eller att man riktar in sig om man tillhör det äldre garder så kanske man känner att det börjar bli dags att sadla om. Och det gäller ju som att försöka hitta saker som ett mästerskapsfri säsong att man hittar någonting och att man fokuserar sig inte vet jag åka Vasaloppet kanske att man, man går in för att man vill kunna prestera på Vasaloppet och så gör man en, liksom en satsning mot det. Det är ju liksom att hitta saker som man kan fokusera lite extra på för att både för att orka med uppgiften och också ha någonting liksom ett mål. Men vad är det för målbild resultatmässigt som du ser framför dig då när du ändå väljer att satsa vidare? Jag skulle inte tacka nej till en individuell OS-medalj. Det låter bra. Om du inte skulle vara skidåkare, vad skulle du vara då, tror du? Ja, det är väl en mycket bra fråga. Det är en bra fråga, men den är väldigt svår att svara på. För jag har helt ärligt egentligen ingen aning. Alltså att man... Man kanske om man hade hållit på med idrotten men man kanske hade lagt av när man var junior då kanske man på något sätt hade haft fortsatt ändå inom idrotten på något sätt med något idrottsjobb och hade man inte ens ramlat in på den här liksom, idrotten då kanske man hade pluggat och varit någon akademisk nisse som satt på kontor nu det, det är som svårt att det är väldigt svårt att säga om tycker jag och man har väl liksom man som barn och så länge man bodde hemma så hade man väl olika drömmar vad man ville göra för jobb. Mm. Men, det kom, men, men nu så väljer du fokusera. <laughs> ja, precis. Nej, jag kan helt all, ja, jag har ju en, nästan en klar jag har väl kan det vara 30-40 poäng kvar på idrottsvetenskapliga programmet på mitt universitet i Östersund så att jag har väl det här lite åt idrotten liggande kanske men det är alltid svårt att säga vad det kom, som kommer att hända. Och det kan ju vara att man harkar in på ett bananskal på något helt annat den dagen man lägger skidorna på hyllan. Så att det är en väldigt svår fråga. Och vi brukar sätta och prata här några av oss lite äldre i laget. Att man tänker liksom, om ja, man passerar 30 och så kanske man håller på några år till. Och sen ja, man bildar familj. Och sen, oj då, då var man helt plötsligt 40 när man ska gå ut i arbetslivet. Så bara, oj... Så att, 
Jag tror att det gäller liksom att ta det med ro och inte fundera så mycket. För då tror jag man kommer att grubbla ihjäl. Så jag tror det är mer liksom att man, eh, man gör det här så länge man trivs med det och, tycker, och framförallt tycker det är roligt att ha glädjen till idrotten. Och sen den dagen man känner att de sakerna har lämnat den, då är det dags att fundera på någonting annat. Och då får man väl ta fram <laughs> någon sån här kurskatalog eller liksom börja söka på jag, arbetsförmedlingen och se vad man har för kompetens. <laughs> Men för, 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 du, inte, du inte eller har inte varit under de här åren nyfiken på, vad ska man säga, verkligheten. Eller ja, det som många av oss, nästan alla andra lever så att säga. Jo men absolut. Absolut. Jag är väl eh, väldigt med om man säger vad som händer i, i världen i stort. Jag är väl den som kan man väl säga kommer någon fråga, så här, diskussion vi pratar om det årtal eller liksom någon person eller vad något förkortning står för så är det väl oftast jag som får frågan eller om de, någon funderar på någonting och så, eller om man kollar upp någonting och vill sätta dit mig så är det oftast liksom att det är mig de provar på liksom att typ ja, men SMH, vad betyder det? Eller liksom... Ja, ja okej, okay. så du är lite mer så samhälls... Du bär upp ansvaret för att hålla lite kulturbärare och lite... <skratt> lite... Ja, 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 men jag är väl... Samhällsinformation i landslaget. <laughs> Hålla ja. upp nivån. Ja, jag har väl en förmåga att suga åt mig information som andra inte tycker är intressant. Det har en förmåga att fastna väldigt lätt i mitt Oho, vad Till exempel vad då? Ja, men typ så här, slaget vid lyst sedan 16... Alltså sådana här årtal och liksom datum och sånt. <laughs> jag tror att ni har lite historiesnack ja, runt sporet och på lägen och så, eller...? Ja, det behöver inte vara historia. Det kan vara politik eller liksom vad som... Alltså mycket sånt där som kanske inte... Om du inte är intresserad så lägger du kanske inte det på huvudet. Men jag är väl, jag är väl ganska så här intresserad samhällsmässigt. Liksom vad, mm. vad som sker och vad som händer och varför händer det. Liksom där, liksom. Är du politiskt intresserad också? Ja, men det är väl som när det är val och så. Så läser man ju och lyssnar och funderar. och så Men jag vill ju inte påstå att jag är politiskt aktiv utan det är väl mer bara att man jag, jag gillar att försöka förstå vad som händer och framförallt varför det händer både liksom eh, det som sker idag, varför det sker och utifrån vad som har skett tidigare i världen alltså, det är ju som att saker och ting hänger ihop mm. Vad röstar du på? Det brukar inte jag berätta för någon, det har jag aldrig berättat för någon Nej, det är helt okej okay. eh... Okej, okay, men, men nu så ska du planera förutom VM och VM-guld i Falun också, 30-årsfest och sådär. Vad gör du om tio år, tror du? Ja, då ska jag snart fylla 40. Jag tror nog att jag har lagt skidorna på hyllan. Förhoppningsvis har jag ett jobb, familj, mår bra, trivs med livet. Det är, svårt att, det är svårt att gissa faktiskt. Man känner ju att den där dagen kommer ju närmare och närmare. Men jag kanske, om du hade frågat mig för tio år sedan så kanske jag hade haft det tydligare svar än vad jag är idag. Ja, det kanske så det är. Att det, men 40-årsfest är det roliga. Det är ja. Mm. 
Jag kan börja med trädbörda först. <laughs> ja, just det. Men du har också varit eh, tillfrågad och tyckt eh, och haft åsikter om det här som har debatterats under hösten. Bristen på kvinnliga ledare inom skidsporten. Eh, vad beror det på, tror du? Att en total nästan dominans av det är bara killar som är ledare. Ja, det är ju... Ska man säga, det är män som har de beslutande rollerna som tränare och förbundskaptener och vallare. Då. Mm. Men det finns väldigt många kvinnliga fysiosar. Och de är väl kanske nästan en av de viktigaste ledarna i lagen. Eftersom det är på bänken man lättar sitt hjärta och berättar saker. Men i övrigt så är ju könsrollerna kanske lite vridna. Så är det ju verkligen. Och vad det beror på, det, jag tror det kan vara en... Det finns många orsaker till det. att Arbetsbelastningen där du ska resa drygt 200 dagar eller om det är över 200 dagar till och med som tränarna, vissa av tränarna har. Du har aktiva som ringer nästan kanske dygnet runt om de blir sjuka eller liksom det är någonting. Och det är många bollar i luften och det är kanske inte så många kvinnor som är intresserade av att ha den rollen. Att, att vara så mycket liksom i ropet att man mer man tittar nu är det många för detta aktiva som har ledarroller och har du som tjej kanske varit aktiv så vill du kanske fokusera på familjen den dagen du lägger av sen tror jag absolut att det finns tjejer som har kvaliteterna för att kunna bli bra ledare det är jag helt övertygad om men det gäller ju att hitta den personen som känner att den här rollen passar mitt liv för att trivs du inte liksom med livet och arbetsuppgiften så kommer det ju inte att funka. Nej. De bitarna måste ju liksom fungera. För att du, du, är ju bara, du måste ju må bra som människa för att kunna klara en uppgift på ett bra sätt också. Mm. Tror du på kvotering i det fallet då? Att när då bestämmer man att nu så är det dags, nu ska vi ha en kvinnlig ledare. Jag tror inte riktigt på det i det här fallet. Om vi liksom ser längdsporten, längdlandslaget och så går vi tillbaka 20 år. Då var det kanske inte så många tjejer. Det var någon tjej som till och från kom upp och gjorde resultat. Men det var kanske inte på, att man spelade kanske på samma förutsättningar jämt och ständigt. I, idag, de senaste åren som jag var med, så är vi, vi ett lag. Lika många tjejer och lika många killar i stort sett. Och vi har samma förutsättningar och vi jobbar som ett lag framåt. Vi är fruktansvärt jämställda liksom som, som lag bland de aktiva. Och jag tror ju att... Vi har gjort den här resan nu under de här åren och jag tr- tror att med den generation som har varit med under den här så kanske kommer att komma in kvinnliga ledare under längre fram som liksom har nu när det har landslaget bland aktiva blivit jämlikt. Jag tror det är svårt att göra hela den här resan på, liksom, på kort tid på alla fronter. Det måste börja någonstans och... Det tar tid att förändra kultur och eh, även liksom vedertagna saker. Men jag tror och hoppas att det inom en snar framtid kommer att börja kliva in kvinnliga ledare. Sen om det är direkt i landslag eller om det är mer på klubbnivå, i team och sådana saker. Det, det är svårt att säga men jag tror nog att en förändring är på gång. Men... Eh, jag tror, och, ja, jag tror det kommer att ta en tid, men jag tror ändå att Sverige är ändå ganska 
Vi tillhör nog kanske ändå en av de landslagen som är i framkant i de här diskussionerna. Mm. Nu har du full fokus på din egen karriär i flera säsonger till. Men tappar du aldrig motivationen? Kan du aldrig längta efter att Nej, men det här, jag orkar inte mer, jag är så less? Ja, eller liksom bara vad som helst att, att äh, jag pallar inte träna eller jag vill ja, dricka är alkohol eller vad som helst. Ja, men så är det ju absolut. Det kommer ju som olika perioder liksom man, men under ett vanligt, helt vanligt träningsår alltså så har man ju dippar när man man ifrågasätter vad man håller på med. Liksom, varför, varför gör jag det här? Liksom, tycker jag det här är roligt? Är det här utvecklande? Ska jag gå och söka, liksom, ska jag gå och söka ett jobb på ICA istället? Det är kanske roligare att sitta där och i kassan. Alltså, absolut, de tankarna och liksom, sakerna kommer ju till in i huvudet. Liksom. Jag menar, om man tränar hårt och är väldigt sliten så vill man kanske inte ut och träna. Och samtidigt kanske man någon gång... Det, det jag, tre plus och spörregn i Östersund när man ska ut och träna. Och då är man ju inte direkt super på. Men samtidigt så har man ju den där inre drivkraften som kommer fram när man börjar ifrågasätta och säga så här, ja, men du tycker det här är roligt, du vill vara med och du vill det här och det här och det här. Och på något sätt så tror jag väl kanske att det egentligen är positivt att man då och då ifrågasätter det man gör. För jag tror att gör man det så blir ju tron på det man gör starkare. Än att man liksom bara tar det med en klackspark. Ja men det är jätteroligt att träna. Jag älskar att åka skidor för jag, menar, jag hatar att åka skidor ibland. Det är ibland som man nästan bara blir spy på grejerna. Som är i slutet på säsongen om man ska iväg och tävla. Om man, man egentligen kanske bara vill ligga kvar i sängen den där morgonen. Men man vet att ja, jag ska upp och tävla och jag ska göra det här. Och man bara liksom, kroppen och huvudet skriker bara fy fåglarna. Jag vill inte. Men samtidigt så vet man att ja, när man väl har kommit på tävlingsplatsen och fått på sig nummerlappen och stått på startlinjen, då fan tar man i. Så att, eh, jag tror det är sunda tankar, men det gäller att kunna hantera dem och dra nytta av dem för att inse att man tycker väldigt mycket om det man gör. Så mycket så att det till slut kan bli ett VM-guld i Falun. Jag tackar inte nej till det. Nej, vad bra. Vad bra. Bra slutpunkt i sådana fall. Tack så mycket. Varsågod. Det var Ida Ingmars dotter. Podden går vidare och nästa veckas gäst är freestyleåkaren Henrik Arlå. Och jag passar på att tipsa också om Olof Lunds podcast- en podcast med fotbollsgäster och poddfamiljen växer. Niklas Wikegård har en hockeypodd också. Vi finns på samma ställen alla tre, iTunes och Acast. Det är bara att leta upp. Väl mött om en vecka igen. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.